0: Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la cual pues pongan este podcast que que esta voz a través de los elementos electrónicos y ondas microondas radiales en 16 hercios y más. Ah, verdad. No sé cuántos hercios sean. Pero lo que sí sé es que se manifiesta a través de la vibración y el espectro de la luz. Además, pues, este, son vibraciones que pueden traspasar lo aparente físico. En realidad, pues, esto, todo esto que, que les digo, pues, son cosas leídas de libros. De libros que ahora ya, ya no leo y que, pues, también es información que no, no he estado compartiendo mucho. Eh, con mucha gente, porque pues bueno, es difícil encontrar con quién sostener una conversación así, sobre todos estos temas, y no me refiero nada más a los temas de energía, de ingeniería, ni nada de eso, yo tengo nociones, no soy hiper especializado, no me, no me clavo en la computadora a investigar, todo de pie a pa para tener argumentos para darle gusto a personas que ni con, que ni conozco físicamente y pues este que pues de alguna manera afectan mi mundo solamente perceptual. Porque lo que yo hago o como vivo en mi vida, pues es, es la realidad que estoy generando. Mis acciones y mis pensamientos este tienen que estar alineados precisamente para obtener un resultado de lo que yo quiera en el mundo físico la acción es lo que ya no se puede deshacer las palabras y los pensamientos pueden disolverse a través de, de sistemas de transformación o recalibración o pues precisamente como la llama violeta o diferentes sistemas y mnemotecnias que ha experimentado el ser humano en diferentes en diferentes conocimientos o fases o sea pues los consejos del tarot de todas estas herramientas solamente pues son objetos físicos que tienen una gran vibración que empata con la información de nuestro Akasha o de nuestro sistema bioquímico y pues nos refleja una realidad que nosotros estamos percibiendo en algunos de nuestros pisos o y o dimensiones, Sí, la dimensión por lo regular como lo mencionaba la otra vez es física y esta tiene su propio, su propio tiempo como cada uno de los órganos internos tiene sus propias hormonas, sus propias células y también sus propios tiempos de acción, este, la, también incluso las biocarreteras o las los, este, las líneas ley de nuestro cuerpo para no tocar la parte de la acupuntura que ya saben ah, y a veces este, hay gente que le molesta que uno compare las cosas con lo que sabe pero pues a final de cuentas pues todo lo que es arriba es abajo todo lo que es lo más pequeño también es una dimensión o sea un espacio físico con su propio tiempo de todo lo que está arriba o todo lo que es más grande que también pues tiene, es, tiende a ampliarse tanto el espacio como la dimensión aparente del tiempo en realidad como tal el tiempo no existe son solo percepciones de... Los fotogramas, como les decía, yo siempre voy a seguirles diciendo este tipo de cosas para que sigan investigando. Y a lo mejor se clavan en cosas este, más profundas y, y vamos, este, es bastante interesante compartirlo. Hoy, hoy, ven, hoy vengo con un, unos pensamientos bien chidos, unas cosas que les quiero compartir totalmente distintas de lo que de lo que está acostumbrado a compartir ahorita pues les di este pequeño prólogo en mi realidad en la cual estoy grabando este podcast son las 5.56 de la mañana deliciosamente este está saliendo está empezando a clarear el día no ha salido el sol se escuchan las aves el aire está fresco y limpio eh, no hay muchos coches en la carretera y la verdad es que es un ambiente hermoso mis ojos, las percepciones de mis cinco sentidos me dicen que esta realidad es una hermosa realidad en la cual yo estoy sumergido y con la cual interactúo mis pensamientos pues son transformables, se transmutan a veces es la voz de mi conciencia, o sea, soy yo mismo o el mismo o el nos mismo. <risa> y este empieza pues es el chiste a veces que que haya esa información desde el micelio, desde la respiración que se absorbe y podemos sentir, sentir pensar la armonía que hay en nosotros ay discúlpeme. <risa> Ay, 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 qué rico, eh? qué rico es despertar, qué rico es despertar cada ciclo, cada nuevo ciclo, en el cual reseteo yo mi cuerpo, o sea, me duermo, duermo el cuerpo, descansa el cuerpo, me voy hacia mi profundidad, o pues pueden decir que se sale en el cuerpo astral, como sea que sea, es, este, es información y es otro estilo o otra realidad de, de esta vida, esta vida que no es lineal sino que es en espiral y además va haciendo ondas, porque pues a final de cuentas todo es onda vibración y espectro lumínico, aunque el, eso que nos dicen de lum, lumínico también o de lux o de la luz pues es algo que pues podríamos decir que también está puesta a debatir, porque a final de cuentas son rayos cósmicos que pues este, llegan y se van decodificando eh, de acuerdo a lo que nos han enseñado en la escuela o que hemos visto en la realidad desde que nacemos hasta que empezamos a crecer se van codificando este, la realidad como tal y luego vamos a decodificar las realidades internas eso es interesante porque pues debería de ser al revés, deberíamos empezar a decodificar nuestras realidades internas y pues comenzar a ver el cambio de código en la parte externa. Pero tiene que ver con las acciones que uno lleva, con lo que uno manifiesta, con lo que uno vibra. Este, la, ayer estaba, estaba leyendo un artículo muy interesante acerca de un animalito que se llama capibara no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado el nombre capibara o que sepan si el capibara es, es este como si lo conozcan bueno, el capibara según dicen los estudiosos que, que dicen que es el mundo el capibara pues es un roedor el roedor más grande del mundo que todavía existe o que de repente reexistió de se supone que de la era mesozoica me parece o sí porque cenozoico es cuando están así las cositas bajo el agua y así bueno de la, de la era de una era anterior según eso al homo erectus al homo sapiens y bueno este ser es muy interesante porque tiene un gran poder se comunica a través de la telepatía con todos los seres y genera empatía es decir precisamente que es el ser más amistoso del mundo y es amigo de todos de verdad y de todo tanto animales como personas porque pues además es, es muy noble y es muy dócil. No es este. No se pone agresivo. Al contrario. Es precisamente por lo cual todos los seres. Ay, perdonen de nuevo. Ay, este. Ah, y sí hice mis ejercicios de despertar. Pero ahorita estoy. Sintiendo deliciosamente Cómo va despertando otra parte de mi cuerpo. Bueno. Este ser, el capibara, pues es amigo de todos. Pues, y quien dijo que no se podía ser amigo de todos pues se equivocó con él entonces este ser es súper amado pero pues es un ser, es un ser que pues, ahorita está tam, tanto en cautiverio, me refiero a un zoológico como pues es libre en algunas partes en Alemania tienen unos, unos este, ejemplares pero es libre él en Brasil en la Amazonia peruana Porque es de allá Y pues este En, en las Amazonas Bueno, en las diferentes partes del Amazonas Que conlinda con varios países Ahorita no me voy a poner A hablar de geo, de geografía Nada más quería hacerles Esta mención del hermoso capibara No, búsquenlo Y chequense que qué, qué hace en este sistema Y este es muy interesante porque él es capaz de vibrar y vibrar en sintonía de los seres que están a su alrededor. Virtualmente este ser pues no tiene un depredador como tal salvo el hombre. Qué raro, ¿no? Este, porque pues a final de cuentas incluso pues los jaguares, pues lo pues digamos que lo respetan, lo quieren, porque así es, se ha visto. Wow. Acabo de ver que la, la naturaleza es cabrona. Unos dos, dos urracas primas de los cuervos se comieron una libélula dragonfly. Pero así de huevos, nada más la agarraron en el aire. Wow. Bueno, entonces como les decía es este es un ser que conecta con todos. ¿Por qué conecta con todos? Hemos hablado muchas veces de los de la fase interactiva y de todas estas cuestiones de de reconexión eh, ahorita pues lo más eh, conscientes posibles es que somos los seres humanos y me refiero desde el punto de vista externo es que pues, nos podemos conectar a través de internet uh, para verlo con nuestros ojos físicos porque pues nos han hecho creer que si no lo vemos con nuestros ojos físicos totalmente no existe y también es cierto convenientemente es importante saber que hay ciertas cosas que... Pues no necesitamos ver... Como tal... O no estamos preparados para ver... También... Eh, en el mismo estudio... Ay, el, bueno, perdón... En el podcast anterior... Toqué un poco acerca de lo de... Jacobo Greenberg... Y pues bueno... Se me olvidó mencionar que a lo largo de sus... De sus experimentos con chamacos... Desde la UNAM... Eh, les abrió, el, les abrió el tercer ojo, la percepción más elevada, pero luego estos niños comenzaron a ver cosas de verdad desagradables, cosas que les generaban mucho miedo, y digo cosas porque pues no puedo decir que son seres como tal, o sí podría decir que son seres inorgánicos, pero comenzaron a ver precisamente la melcocha, los, los bajos astrales, o las dimensiones más bajas del cuarta dimensión, o sea, del tiempo y también de, de los espacios entonces empezaron a, a empezaron a conectarse con esas situaciones y pues los niños empezaron a tener miedo y muchos de ellos dejaron de tener esta pues este conocimiento y esto es experimentar esta parte de la visión, de la doble visión o de la visión interior y ¿Por qué? Porque les dio mucho miedo lo que vieron. Y eran precisamente seres muy, muy feos, muy feos. Feos físicamente, podría decirse. <risa> este es dentro de su fisiosidad. Dentro de lo de lo que realmente existen en esta materia. En, en fin, el asunto es que eh, podemos. El, la mente o el pensamiento se puede conectar de acuerdo a lo que uno frecuencia o vibre, la frecuencia, que tantas veces piensas en lo mismo, que tantas veces sientes lo mismo, cuántas veces al día estás enviando esa misma vibración o pensamiento y alimento a las hormonas que controlan y cambian las diferentes sustancias de tu cuerpo, el mayor, la, el mayor laboratorio que tiene el ser humano que para eso no necesitaría ningún tipo de droga externa lo tenemos en el hipotálamo de hecho hay un estudio acerca de las microdosis que ya no se escucha tanto y a las gentes pues, ya les vale madres antes fueron, fue un boom todo en todas partes querían vender microdosis porque así es este tipo de, de información se expande se expande, se expande se expande, se expande, se expande y luego ¡pa! se contrae, empieza una dextrogira, una levo, levogira y termina en dextrogira, termina hacia lo profundo, entonces hay que retomarlo suavecito, no necesariamente todo el mundo lo tiene que hacer, pero como somos una conciencia de manada también, pues tiende el ser humano a eso mismo, a reproducir los patrones que a otros les funcionan. Y si no les produce el mismo efecto, nada más con que no, unas 10 personas digan que no les funcionó y todas las demás personas van a empezar a generar esa misma vibración. ¿Y por qué? Porque pues también están, estamos en un medio en el cual pues, este, nos quieren hacer creer que necesitamos seguidores o que necesitamos seguir. Y no es el hecho ese de estar en las redes sociales, no es el hecho ese de monetizar con cuántos seguidores tienes. Bueno, nada más ahí se las dejo de encargo. Lo que yo les estaba diciendo era precisamente de, de las microdosis. Bueno, las microdosis basan su, su misma efectividad al ser transportadas estas moléculas por abajo de la lengua, ¿sí?, al ser absorbidas por el sistema cardiovascular. A estas moléculas o sustancias que el ser humano con sus ojitos comunes y corrientes no ve, pero que funcionan porque, porque se puede percibir el cambio perceptual en estos ojitos que ve, ¿sí? Y todo lo demás del cuerpo, este se cambia a través de la absorción de dif diferentes o diversas medicinas Que a su vez van a llevarse al hipotálamo Y en el hipotálamo, chequense bien esto, y esto es algo bien interesante En el hipotálamo se reproduce esa medicina Todas, o sea, se multiplica Sí, se replica y multiplica, se duplica y se vuelve más. Y se va a todos los órganos internos generando un rebalance en todo el ser. Entonces, no es necesario como tal una absorción por la dermis, no es necesario como tal meter una aguja como tal para que se absorban ciertas sustancias. Es decir... Se puede porque es parte de generar el dolor al ser para hacerte trauma, para generarte una huella, ¿sí? O sea, en la piel incluso. Bien. Entonces, los alimentos son la medicina. Otra vez volvemos a retomar eso. Y otra vez se los vuelvo a decir. Tus alimentos son tu medicina. Búscate unos buenos alimentos, hackeate a ti mismo, qué, qué tipo de percepciones quieres tener y con, empieza a buscar los alimentos que te generen esas percepciones. De ahí viene también que muchos seres se enganchen con las drogas pesadas o duras o, o todo el rollo químico que no tiene alma, ya también lo hemos conversado, bueno, se los he platicado por aquí y pues bien, en el, en el podcast anterior hablamos también de, de esta cuestión de, de la cultura de la culpa. Que, pues, a ver, leyendo más profundamente que, de dónde viene la culpa y qué es la culpa, pues también encontré un, una situación ahí. No sé si me lo quieran corroborar ustedes. este Los pocos o muchos que me escuchen, que me pongan ahí un comentario. Díganme la 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 realidad en este sentido. ¿Sí o no? Hay información de que la palabra Satán o satánico viene, o sea, quiere decir, infiere directamente en la palabra o la situación en la emoción de culpa. ¿Vale? Entonces ahí, chéquense eso, es una, si estamos hablando de una sociedad que está influida sobre esa parte oscura. Y así, oh, de del, el, el Dark Lord este Tiene que ver con sentirse culpable Con las ataduras de tu pasado Con las ataduras que otros también te generan Todos nos estamos lastimando en algún punto de nuestra vida Los papás, este, trauman a los hijos Los hijos se trauman a sí mismo con las ideas de los papás este, En la vida vas traumando gente sin querer o a veces queriendo Dejas huella pues No quiere decir que todos los traumas sean malos o que sean de víctimas Sino dejas una huella Estás caminando Pero al final de cuentas también es como caminar sobre la arena En la playa, el viento se lo lleva Borra tus huellas o el agua también borra las huellas Todo depende todo depende con qué profundidad se quede la huella, todo depende de en qué parte de la materia se quede la huella. Bien, para no hacerles el cuento largo, el, la cuestión es precisamente eso, ¿por qué chingados nos tenemos, y digo la palabra chingados, si ya le cambié la vibración, ¿por qué chingados tenemos que aceptar una sociedad donde toda la gente tenga que sentirse culpable, o, o, o unas personas se sientan culpables más que otras, ¿no? O sea, ¿para qué te sientes culpable? ¿Culpable de qué? ¿De existir? ¿De qué? ¿De que no pediste nacer como tal? O sea, de, me refiero a una memoria como, como tal, lo pueden debatir las personas que estudian hipnosis y que han hecho regresiones, yo también he hecho mis regresiones, pero por favor... Y digo mis regresiones porque yo me sometí con un hipnólogo para, para indagar en mi pasado. Y, y ahí indagué en un pasado mucho más profundo. Pero en, tengo esta teoría, o esta, este pensamiento de creencia tal vez. Este, ¿qué tal si esas memorias ancestrales que te dicen que tú viviste en esos tiempos, qué tal si no son tuyas? ¿Qué tal si en realidad, o sea, como tu personalidad, pues no te corresponden, porque, pues son de algún ancestro. A nivel orgánico, este, y celular, pues cargamos toda esa información de millones de años de evolución, digo millones, entrecomillado, porque ya todo en este instante universal está en entredicho, ya cada quien se empacha con la sustancia que más le guste y la verdad que más le llegue. Esa es la verdad ahorita. Todo está revuelto, es un gran caldo, delicioso, internet y la vida misma. Pero la vida como tal, pues sí te pone un límite y te dice, güey, si atacas a alguien y le lastimas, pues obviamente vas a tener tus consecuencias, eh, no necesariamente energéticas. También esa es la otra visión, el karma, ¿qué tal si el karma es para dejarte más tranquilo y que no sigas con esas emociones de venganza y de resentimiento? Digas, ah, ves pues que te cargue el karma y pues tú lo dejes pasar para hacerte mejor bien, para que no te enfermes. ¿Mm? También es un sistema de control y podríamos observar varios sistemas de control tanto en lo positivo como en lo negativo porque a final de cuentas es lo que no existe en la vida. No hay control en la vida salvaje. No hay control en la vida física. Todo 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 sucede como tiene que suceder hay un hay un balance sí natural pero eso no es control control es un es cuando hay un observador que lleva que lleva una serie de pautas a la acción una serie de normas a la acción eso es control control es cuando tú eres el piloto de tu coche de tu nave de lo que sea Sí. y vas navegando, y vas controlando tu medio por el cual, tu vehículo, por el cual te desplazas, pero tú no controlas lo externo, no hay un control en la naturaleza, no hay un control climático, nos quieren hacer creer eso, pero no lo hay, las ondas harp, todo eso, pues, pueden estar existiendo y pueden hacer cambios, tal vez, ¿O tal vez no? ¿Qué tal si estos aparatos son el pretexto para que estemos desarrollando la telepatía? Esa conexión no física aparente que todos tenemos. ¿Ah? Ya me he puesto a pensar y a, y a vislumbrar si diferentes, diferentes percepciones en la dinámica de platicar con, pues, con varias gentes... Con mis pacientes, poco muchos que tenga, las personas con las que platico, pues nos ponemos a observar, de verdad, cuál es tu libertad. Tú remarca cuál es tu éxito y cuál es tu libertad. Eso es lo que yo sigo sintiendo. Uno tiene que elegir, la, la, la riqueza es esto, es vivir conforme a lo que tú quieres llegar a donde tú quieres haciendo lo que tú quieres viviéndote feliz no importa si es con mucha gente no importa si es con poca gente no importa si buscas en, si la fama vas a tener un precio que pagar porque al final de cuentas la fama solo existe para el ser humano y ya está y todo lo que en todo lo que nos debatimos los seres humanos es porque nosotros mismos lo hemos creado, no hay política en la naturaleza, no hay este coches en la nat naturaleza a menos no he visto ninguna planta que crezcan coches o edificios. Sí me explico o esa la desconexión que tenemos con nuestro medio ambiente y la absurda imaginación que es modificarlo, pervertirlo, sí para nuestro beneficio, pues eso está, está cañón, ¿no? Porque al final de cuentas uno, eh, los seres humanos son los que tienen la cultura de la culpa. El águila no se va a sentir culpable por el animal que se, por la serpiente que se come. <ríe> ¿Cómo crees? que el oso se va a sentir mal por el salmón que está saltando a su a su boca no o el lobo o los lobos la manada del lobo, la jauría del lobo no se va a sentir culpable por darse a un, a un este mousse o un sí, a un alce, sí o sea es parte de su naturaleza, parte de comer, güey, y el ser humano ya perdió eso, perdió ese su balance, esa conexión con, con la totalidad salvaje. Y digo perdió porque pues este, más que nada la, la ha estado pues lastimando, domesticando y pues ni siquiera es domesticando, la ha querido controlar. La naturaleza, ¿cuándo has visto que, que se puede controlar la naturaleza como tal? O sea... <risa> sí, me, hay muchas películas de Marvel que hablan de muchas cosas y muchos cómics y todo Y es una gran imaginación que tenemos del ser humano Y que hemos tratado, hay gente que ha tratado de implementar todo eso Pero pues a final de cuentas los alienígenas o el alienígena mayor ha sido el ego o la, la percepción de que somos muchos cuando es realmente una conciencia pura el todo Y que todos somos eso y pues nada más, ahí. Y el conectarse con esa misma eh, nivel de realidad o nivel de realización, pues a lo mejor cambia el lenguaje. A lo mejor ni siquiera ya vamos a necesitar lenguaje. Puros gruñidos, boom, caras. El 99% de nuestro lenguaje, además de ser de, de la boca, oídos, el 99% de nuestro lenguaje es un lenguaje corporal. Ajá. ¿Naja? En el cual inter intervienen las feromonas, las hormonas. Sí. Y pues obviamente microgestos, gestos y emociones que son literalmente provocados, convocados y, con y, y controlados por las hormonas. Porque estamos hablando de un medio, de una comunicación. Entonces, la telepatía también es eso. También es el lenguaje corporal. Pero también es esta frecuencia de pensamiento, como lo vuelvo a decir, frecuencia. ¿Cuántas veces se piensa en lo mismo? Y también es la ley de atracción. Y también es lo que lo que Jean Piaget vio con los chamacos cuando los estudió. Ahí les dejo de tarea que también lean, que se ocupen de buscar esos libros de psicología o de fisiología y que vayamos haciendo comparación de acuerdo también a la vibración que ustedes quieran. A lo mejor son tan súper elevados que ya a nivel... Este ya leen el pensamiento, incluso a un servidor leen el pensamiento, de, ni siquiera están presentes y te refieren la información. O oh, peor aún, hay tantos seres que estamos pensando y, y, pre, y preguntándonos lo mismo y al mismo tiempo visualizando esas realidades que simplemente lo, los sistemas computacionales del navegador, que vernetes o de las ciber... Ciberiades, pues te enlaza con ese tipo de contenido. Está chido eso, ¿eh? A ver a qué horas, robot, me pones enlazado con todos los que necesitan escuchar esta información. <risa> Porque estamos hablando precisamente de que es nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de respuesta, por la cual se está luchando. Es nuestra sensibilidad ante la naturaleza por la cual se está luchando, es la capacidad del ser de tener conexión que es compasión con todos los seres por lo cual se está luchando, eso es eso es decir, la, la lucha por el alma, y eso es un concepto muy católico, muy religioso, es esa parte de nosotros que es sintiente, que es animal sintiente, literal, que sabe que es, toda la vida está sostenida por la vida, por esa gran conciencia. Dios, Dios a uno, por decirlo así, por aparente separación. La pura conciencia, que nos hace creer que estamos en muchos cuerpos, pero pues ahí está. Ahí está la, la, la realidad, la verdad. Nos hemos segre, segregado y, y multiplicado como las células que, que de un feto, sí. De uno, no dos, de dos, de dos tres, de tres cuatro, cuatro cinco, cinco seis y así sucesivamente está millones y millones. Pero la réplica o la duplica es exactamente lo mismo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y los nones, que son los que es el nexo, sí, son los nexos, los puentes, hay que tender puentes de comunicación, comunicare, sí, o sea, como unos en el cuidado, sí, porque todas las palabras tienen resonancia en todos los idiomas, aunque sea un idioma español, un idioma inglés, un idioma árabe, como todos tienen diferentes baladas, bah, ¿ven? y pues yo he estado escuchando algunos hermanitos argentinos que también tienen un tono de voz diferente, una balada o canto distinto. En Dentro del mismo grupo humano tenemos diferencias en sonido y lenguaje, por lo tanto de vibración y frecuencia. Por lo tanto, también tenemos que ser conscientes de ello, si queremos internacionalizarnos más y conectar a diferentes niveles metafóricos y en parábolas, que éstas se aplican a todas las dimensiones. Y es decir, todos los espacios y es decir, dentro de todos esos tiempos, a sus tiempos, una sola verdad. Es interpretada en diferentes momentos de tu vida Que se adapta a lo que estás observando Y también eso es la Biblia Y también eso es lo que el, la palabreja nos habla Son varios libros, están contados como una historia de niños Para adultos Que tienen de todo literal De tantas, cuántas películas han sacado de, de ese libro De esa compilación de libros y miren, a mí no me consta que alguien, ¿quién chingados los escribió, y eh, le ponen el nombre y luego lo duplican como, ¿qué pedo? Si me cachan, o sea, ¿por qué, por qué tanto, tanto afán, por qué tanto afán en meterle a la gente y a las personas estos libros sagrados? ¿Por qué? ¿Por qué tanto afán, tanto en lo oscuro como en lo claro? Tanto en lo bonito de, ay, sí, el dios amor, como en como lo satánico, lo luciferino. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el afán real? Ahí hay algo, ahí hay un gato encerrado. ¿Por qué ese afán? ¿Qué quieren, ¿Qué quieren que no se vea? ah pues que tienes la capacidad de mandarlos a la chingada y decir esa no es mi verdad, esa no es mi realidad y yo no vivo de acuerdo a ello y qué crees, pum se rompe, se rompe porque no te pueden inferir eso, porque no pueden tener control ni tienen control sobre su propia vida, son seres descontrolados, por eso precisamente ¿sí? decir, nos hacen, nos quieren hacer creer que hay alguien más atrás de todos esos espejos, cuando somos nosotros mismos, todos. <risa> wow, ahí se las dejo de tarea, mis amigos. Ahora sí estuve bien inspirado, siendo ahorita las 6:27 de la mañana. Wow, qué loco. Eh. Y eso, les he platicado que sí, soy un usuario cannabis canábico desde hace unos 5 o 6 años siete más o menos y la uso principalmente medicinal, hago pomadas, hago aceites y pues de repente si sí me echo mi, mi mi flavio, mi porro, sí, a veces sí me si sí me prendo y me doy cuenta precisamente todos estos cambios psicohormonales que existen dentro de mi percepción. Porque a final de cuentas soy yo el que está cambiando la percepción. El mundo sigue igual. Y el mundo es me refiero a lo externo. Externo nada más por una palabra por decir. Porque si todo esto estamos proyectando. Entonces es más importante. ¿Qué es lo que creo yo de mí? Que los demás. a final de cuentas. Esto es por empatía, empatar la vibración, empata. Empatos. Bueno, el asunto es que ya siendo tan tan este específico en todas estas cuestiones, pues no sé si el algoritmo o el ritmo de algo ayude a que este podcast despunte, llegue a las personas que o llegue a las personas que van a ser que despunten todas estas informaciones o no sé en realidad ¿qué importa en realidad eso? no es no somos una, un, un polvito que este que vaya a desaparecer porque incluso hasta los polvos más pequeños las cositas más pequeñas hacen grandes cambios, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, recuerden eso y acuérdense que un tardí tardígrado aguanta unas temperaturas enormes y unas congelaciones enormes porque es tan pequeñito como una molécula, porque estamos hablando del reino cuántico. <risa> ¿Cuánto se puede medir una, un reino de muchas, muchas cositas muy pequeñas? Entonces es una ley, ¿sí? Lo que es arriba es abajo, ley de correspondencia. La ley de ritmo, ¿sí? Todo tiene un ritmo, una frecuencia, una vibración, ¿verdad? Una ley de generación. De alguna parte tuvo que haber salido ese animal porque no pudo haberse hecho solo. <risa> No salió así. Si hubo ciencia allí, fue una ciencia divina. Si hubo una, si hubo una ciencia este, no tan divina, pues quién sabe. Ya depende de qué, qué, cuáles sean sus conceptos de divinidad. Este, Por ejemplo, ahora ya están tomando como que la ciencia es una religión. ¿no? La ciencia, los científicos son religiosos y dicen que son ateos. A ver, espérate. Pero además también ha habido unos que dicen, bueno, he tenido unos... unos a descubrimientos gracias a abrirme a mi profunda espiritualidad en la cual pide, le pido a mi ser interior que me revele tal situación. Qué bonito, porque pues a final de cuentas somos creadores y vamos creando nuestro destino paso a paso con las acciones y estas acciones pues nos llevan a inventar los medios para los cuales poder discernir, que es un estilo de separación, ¿sí? las realidades y los diferentes mecanismos o sistemas que existen en este y por lo cual al verlos aglutinados y ver un solo sistema grande y poderoso pues nos damos cuenta que somos una parte esencial del todo en fin, pues con esta reflexión los dejo un abrazote Dios me los bendiga, el universo me los bendiga o lo que quieran creer que se los bendiga si creen en el tarot, si creen en lo que queda, dicen, no, pues ahora todo, mundo es un, todo el mundo es un jugador, pues órale, a jugarle, jueguen con su realidad, comiencen con su realidad interior, ¿vale? Y pues vamos a rechos, también un abrazo para todos ustedes, buenos días.